3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y esto es de Norte a Sur. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes trece de enero de dos mil veintitrés. a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Raldo Radio, en toda la República Mexicana un fuerte abrazo para todos esperando que se encuentren muy bien para iniciar este fin de semana y por supuesto también a quienes nos siguen en los Estados Unidos a través de Naomedia Media Radio, a toda la comunidad mexicana y a toda la comunidad hispana allá en la Unión Americana nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro abrazo fraterno noche de Norte a Sur, le debo decir que en estos momentos se encuentra bloqueada la avenida Río Consulado a la altura de la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Atención a quienes vayan al Aeropuerto Terminal 1 o a la zona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se van a encontrar con eh, complicaciones viales. Así que si van a recoger a alguien o tienen algún vuelo, tomen precauciones, en un momento más estaremos reportando en vivo la situación, o también a quienes eh, pues lo, lo, los taxistas, muchos taxistas o conductores de aplicaciones que Escuchen este programa y que se encuentren por aquella zona o vayan rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Quédense, aquí les vamos a informar. La Organización Mundial de la Salud alertó que alrededor del mundo 280 millones de personas sufren depresión. Padecimiento que es la segunda causa, la depresión, segunda causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque pues, afecta nuestra vida cotidiana, el desempeño de todas nuestras tareas. Hoy es el día de, mundial de la lucha contra la depresión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo tratar la depresión? ¿Cómo ayudar a alguien que padece de depresión? Porque no solamente se trata de que decir, Ay, es que está triste, y está deprimida. No, son cosas diferentes. La depresión es una enfermedad. La tristeza es un sentimiento. Platicaremos con la doctora Laura Barrientos Nicolás, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y este fin de semana, el domingo, entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. Y todos los fumadores están que pegan el grito en el cielo. Y por supuesto también muchos comerciantes, tanto los que venden eh, tabaco, cigarros, como los restauranteros, por ejemplo, que pues tienen áreas de no fumar o de fumar, perdón, de fumadores. Bueno, pues el domingo cambiará esto porque. Se ampliarán los espacios 100% libres de humo, además de la prohibición de toda forma de publicidad, promoción, patrocinio de cigarros, incluida la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta. Eh, los comerciantes creen que esto va a, eh, a provocar o a, o a fomentar o a incrementar el mercado negro de, de cigarros. Ya se va a combatir la venta de, ciga, de cigarros, pues... De a uno, sueltos, en, ya ve, llega al, al, al bolero y, y pues el bolero le vende dos, tres cigarros en el puesto de periódicos, en fin, eso ya se va a combatir, estaremos hablando de eso. ¿Ustedes creen que ocultar las cajetillas de cigarros en puntos de venta va a precisamente a desincentivar su consumo? ¿Ustedes fuman? ¿Qué opinan de que se eliminen por completo los espacios para fumadores. Estaremos hablando esta noche con eh Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes aquí en De Norte a Sur y tenemos nuestra línea de WhatsApp para que nos digan qué opinan. ¿Se deben eliminar los al 100% los espacios para fumar? 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Sí, mi querido Ángel Arellano. Buenas noches.
5: Hola, Alejandro. Buenas noches. Pues viene aquí escuchando a Miley Cyrus. ¿Qué te parece esta canción, Flowers? Suena muy bien. Pues sí, pero fíjate que ahí te va la historia. Esta, can esta canción es dedicada a su ex, el actor Liam Hemsworth. ¿Te suena algo como Shakira o algo que hayas escuchado en las últimas horas? Mm. Menos, le echa échale, la échale, échale memoria Alejandro. A ver, a ver, pues a ver, es, a ver, es que es ca una canción en venganza a su ex, este actor estadounidense, <risa> aunque dicen mucho más sutil que Shakira, ¿no? Ya ves que ella sí se fue con todo, hasta se llevó por a los de pobres de Casio que han aprovechado, pero sí, ni tardos ni perezosos la publicidad que les dio Shakira. Este estreno es de, pues de hecho, de, de hoy, de hoy mismo, y da apertura hollada, digamos, eh, como el lanzamiento oficial de su álbum Endless. Summer Vacation, cuyo adelanto se anunciaba esta versión que pues ya venía cocinándose y pues yo creo que dijeron, pues ahora es cuando, ¿no? Aprovechando la fuerza de, de la canción de Shakira, esta canción que dice entre algunas cosas que ella se puede querer mejor, que puede sostener ella misma su mano, que puede contarse ella algunas cosas y que se ama mejor que como lo hizo su expareja, así que uh -huh. así arrancamos en esta noche, Alejandro, ¿qué te Alejandro, parece muy correcto, es Está buen viernes. Control ¿no? Para... esto, ¿no? Ya todo el mundo,
3: sí, sí, todos sí. contra todos. Me parece muy bien. Oye, este, ojo Ángel sí. y ojo eh, a toda la gente que nos escucha aquí en Heraldo Radio, van a bajar fuerte las temperaturas en México. Mm. Esta noche se esperan temperaturas muy bajas. que pocas veces sentimos, eh, por, lo, por lo menos en el Valle de México, eh, la sensación térmica podría estar incluso en cero. Cero grados, sí, cero grados Celsius. grados. En fin, ojo, precaución esta noche. Sí, que allá en el norte en el Ciro y no aguantan nada, ¿no? No, pero allá también les va a bajar más la temperatura. Allá sí, ahí, ahí sí, sí, en sí, serio sí, sí. que les baja, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pues, y en los Estados Unidos también, así que estén atentos así a la información es, esta noche. Así con el, es,
5: advertidos y gracias por
3: por el aviso, Alejandro. Gracias.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Continuamos esta noche, son las ocho con ocho, ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur. Y hablemos de la depresión. Porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es un padecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, eh, la, la segunda enfermedad discapacitante en el mundo. Eh, 280 millones de personas que sufren depresión. No es estar triste, es algo más delicado es algo más grave, que requiere de atención especializada. La doctora Laura Barrientos Nicolás, es académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y está con nosotros esta noche aquí en De Norte Sur. Doctora, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro.
4: Muchas gracias por
3: el espacio. Eh, a ver, la depresión es, es una cosa que debe tomarse en serio porque no se trata nada más de decirle a la persona, échale ganas, este no y, o sea, no es tristeza, ¿no?
4: Así es, es muy, muy serio, efectivamente, como ya lo comenta. La depresión no es una tristeza, que la tristeza es una emoción común, es una emoción normal que presentamos todos los seres humanos ante alguna situación perturbadora, ante alguna pérdida, ante algún factor estresante, la depresión es un trastorno mental bastante frecuente, como ya lo comentaba. En la cifra, de hecho, es todavía más alarmante. Son 350 millones a nivel mundial. 350 wow. millones. O sea, es, eso es increíble. o sea Y lamentablemente, como ya bien comentaba, es actualmente la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y lamentablemente, si no... Hacemos algo si no se hacen más políticas en salud, si no se invierte más en la salud mental, se estima que para el año 2030, eh, si no se toman las medidas necesarias, va a ser la primera causa de la primera causa de carga global de la enfermedad Ajá, a nivel mundial. Entonces esto es bastante, bastante serio. Es un tema que tenemos que tomar con mucha con mucha cautela, con mucha seriedad y tenemos que eh, pues, sumar esfuerzos para que las personas que se identifiquen con síntomas depresivos pues busquen sí. ayuda de forma oportuna.
3: Doctora, ¿cómo, cómo, cómo identificar a quien está deprimido? ¿Cómo, ¿Cómo saber que estamos deprimidos o que alguien en nuestro entorno sufre depresión?
4: Así es, vamos a platicar un poquito. La, la depresión, como ya comentaba, es un trastorno mental del espectro de los trastornos afectivos que se va a caracterizar por varios síntomas no solamente la tristeza la tristeza es uno de ellos pero hablamos de varios síntomas Uno es la tristeza una tristeza continua diaria Ajá, por más allá de dos semanas que eh, la tristeza se va a presentar puede presentarse un ratito puede presentarse en la mayor parte del día además viene acompañada de una pérdida de, del interés eh, por situaciones, actividades que de forma común nos generan placer, por ejemplo, salir con amistades, por ejemplo, alguna actividad a lo mejor deportiva, alguna actividad de entretenimiento, además de que vienen con otro tipo de alteraciones, por ejemplo, en el estado, en el apetito, hay personas que pierden el apetito, que bajan de peso, o al revés, hay personas que llegan a tener eh, un apetito excesivo y ganan peso, Además, otro síntoma puede ser alteraciones en el sueño. Hay personas que pierden eh, pues esta capacidad para dormir y descansar adecuadamente. O hay personas que quieren dormir todo el día y todo el día se sienten cansados, todo el día se sienten lentos, hay alteraciones psicomotoras. Además, también pues hay otro tipo de síntomas que es en cuanto al pensamiento. Llegan a tener ideas de culpa, de culpa, de minusvalía, de baja autoestima. Eh, dificultad para tomar decisiones, eh, van a tener dificultades en las funciones cognitivas, en las funciones mentales, alteraciones en, en, en la capacidad de atención, de concentración, de memoria y bueno, en, su, en la cuestión más severa, pues llegan a tener pues ideas de muerte. O sea, este es uno de los padecimientos en donde dos terceras partes de las de los pacientes que tienen depresión, llegan a contemplar el suicidio. Eso es muy alarmante. Y lamentablemente, el 15% de las personas deprimidas llegan a tener actos suicidas, o sea, intencionalidad suicida. Y, y lo, el suicidio también es un tema que pues no podemos dejar de lado al hablar de la depresión. Se estima que más del 50% de la población que ha cometido suicidio y que consume el suicidio pues son personas que padecían
3: un trastorno depresivo. Ok. Es decir, una tristeza, ya sea momentánea o duradera, que se prolongue más allá de dos semanas y que nos eh, altere nuestra vida cotidiana, ya sea en la forma de comer, en la forma de dormir, en las actividades cotidianas que hacemos y que de pronto ya no... ¿Eso es, así? ¿Podemos identificar la depresión?
4: Así es, ajá, todo junto, así es. Todo Alteraciones junto. en el estado anímico, en el pensamiento, en nuestras funciones cognitivas, en nuestro sueño, en nuestro apetito, ajá, así ahora, es, todo junto. Ahora, por más de dos semanas.
3: Así ¿cómo, es? ¿Cómo cómo, hacerle? ¿Cómo, cómo, 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 qué, ¿Qué hacer una vez que identificamos que estamos padeciendo eh, depresión? Y, y en un momento más le quiero preguntar, ¿qué hacemos cuando detectamos que alguien cercano, está deprimido. ¿Qué hacer cuando nosotros detectamos que, que, que tenemos depresión?
4: Hay que externarlo, hay que pedir ayuda, hay que buscar una y fomentar una red de apoyo, que eso es fundamental, buscar personas que nos acompañen, que estén con nosotros, que nos ayuden a buscar también ayuda, este, y buscar ayuda, pues hay que buscar a un especialista en salud mental, que en este caso somos los médicos especialistas en psiquiatría. Ajá, eh, de pronto eh, las personas efectivamente, más del cincuenta por ciento no lo identifican y por lo tanto pues no buscan ayuda y lamentablemente de las personas que sí buscan ayuda en ocasiones la buscan en lugares que no son adecuados. A veces van con el hierbero, con el chamán, con médicos a lo mejor generales, que a lo mejor si sí tienen algo de conocimiento, pero a veces no tienen todas la, eh, las herramientas suficientes a lo mejor para tratar a estos pacientes. Entonces, esto es muy severo, porque hay estudios muy serios donde se ha visto que hay pacientes que tardan hasta 14 años para buscar un tratamiento adecuado.
3: Híjole, Entonces, hay, hay gente es que vive tremendo. años uh -huh. así, ¿no? Ahora, la depresión, doctora, estabas platicando esta noche con la doctora Laura Barrientos Nicolás, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, ¿hay curación? ¿La depresión se cura?
4: La depresión es un trastorno eh, que se controla, y se controla bastante bien y remite. No podemos hablar como tal de curación, sería falso. Pero si hablamos de remisión, remisión de los síntomas, o sea, se da el tratamiento, el tratamiento es largo, el tratamiento eh, funciona más si es combinado, si es eh, tanto farmacológicamente como psicoterapéuticamente, largo hablamos de quizás un año, pero afortunadamente remiten, los síntomas se quitan, el cerebro vuelve a funcionar de forma adecuada, ajá, entonces... Ajá. No es cierto que el tratamiento antidepresivo o sea para toda la vida, que es uno de los mitos que, que muchas personas tienen y que también desafortunadamente los lleva a no buscar este tipo de ayuda. ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, la, la ayuda tiene que ser vía un psiquiatra que, que tal vez. Dedique al paciente, pero también vía una terapia psicológica con un psicólogo.
4: Así es, así es. Por ejemplo, cuando la depresión se de ve en ocasiones con la pura eh, parte de psicoterapia mejora. Pero cuando ya hablamos de un trastorno depresivo moderado, en este caso pues severo, pues ahí sí no hay de otra que sí se requiere el tratamiento farmacológico agregado.
3: A ver, es, 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 la, la, la depresión es progresiva, es decir, si se identifica en sus primeras etapas, ¿puedes evitarse la medicación?
4: Eh, si sí es muy tempranamente y si sí es una leve, le, le comentaba que sí puede llegar a remitir solamente con psicoterapia. Okay. Pero como bien comenta, si sí es progresiva y lamentablemente llega a presentarse en casos más graves cuando ya hay ideas de muerte, cuando ya hay ideación suicida, planeación suicida e intentos suicidas, que es obviamente la, la etapa más grave de la depresión.
3: Ahora, ¿Qué, hace, ¿qué hacemos cuando detectamos que alguien de nuestro entorno, nuestro no, no sé, nuestra nuestra pareja, nuestro novia, nuestro hijo, nuestro padre, etcétera, nuestro amigo está deprimido. ¿Cómo le ayudamos? Eh,
4: dando acompañamiento, dando información y buscando ayuda, buscando ayuda profesional.
3: O sea, estando Busca... con esa persona, Ajá. tratando de acompañarla que retome sus actividades, quiero pensar
4: que ajá que retome sus actividades que coma por ejemplo como ya comentábamos muchos ajá. tienen anclaciones en el apetito y literal dejan de comer
3: o que no Entonces, coma tanto hay que
4: estar pendientes de todas sus necesidades fisiológicas básicas uh -huh. ajá. y por
3: supuesto al mismo tiempo es acudir a ayuda profesional con un psicólogo así. o con un psiquiatra
4: así es de preferencia pues sí un psiquiatra sí. Ajá, este para que se dé pues un tratamiento adecuado oportuno eh, la depresión entre más severidad de la depresión obviamente hay un mayor una mayor disfunción o sea, vamos a tener más alteraciones en nuestro funcionamiento diario okay. por ejemplo, o sea no es lo mismo si apenas empiezo con una depresión, una depresión leve, a lo mejor sí voy a seguir yendo a la escuela, voy a seguir trabajando, no va a ser mi rendimiento el adecuado, pero no se va a ver tan alterado. Uh -huh. Y a mayor severidad, claro que va a haber una afectación mayor en este ya. funcionamiento. Entonces, es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta porque las consecuencias a nivel económico, a nivel laboral, pueden ser bastante severas. Sí.
3: Ahora, eh, finalmente. No se trata solamente de decirle, échale ganas, tú puedes, no no es no, nada más
4: eso. No, no, para nada. Es como decirle al paciente diabético, al paciente oncológico, échale ganas, con ganas no se va a quitar. ¿Qué más quisieran? Ellos son los que menos, o sea, menos quieren sentirse así. Sí. Y de pronto, de verdad, hay pacientes que dicen, cuando me dicen eso, siento que me ay me da algo porque sienten que no están valorando el esfuerzo que hacen por no estar así. Uh -huh. O sea, no se trata de ganas, se trata de un padecimiento sí. que está reconocido que hay alteraciones químicas que se tienen que compensar, que se tienen okay. que regular para tener un adecuado funcionamiento y para que obviamente se quiten los síntomas.
3: Por eso es crucial la ayuda profesional. Doctora, doctor, doctora Laura Barrientos, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Igualmente Muchísimas gracias, gracias a Alejandro. Así que ya sabe, no solamente noche. es echarle ganas, sino buscar ayuda profesional. Son las ocho con veinte, tiempo del Centro de la República. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Eh, en el Estado de México, se confirmó la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Al igual que la alianza va por México, PRIPA PAN, PRD, acaban Morena, Verde y, y PT por la gubernatura del Estado de México. Almaquio
6: García. Gracias Alejandro Amigo de Heraldo Radio Un día antes de iniciar las precampañas Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo confirmaron la alianza en el Estado de México aunque no en Coahuila Conferencia de Prensa, Mario Delgado, líder nacional de Morena, afirmó que con la coalición Juntos Haremos Historia, ganarán en el territorio mexiquense una vez más como lo han hecho en 15 de 16 elecciones en las que han enfrentado con anterioridad a Vapor México Destacó que ha sido con el PBM y el PT la alianza más exitosa en los últimos tiempos en el país por lo que Delfina Gómez obtendrá el triunfo el próximo 4 de junio. Nos hemos enfrentado en 16
3: ocasiones, les hemos ganado 15. ¿Cómo no vamos a estar optimistas de lo que va a ocurrir en el Estado de México? ¿Por qué es así? ¿Por qué una alianza que se forma para preservar intereses,
1: para preservar privilegios, por la añoranza de la corrupción no tiene futuro
6: ya en nuestro país? Oscar González Yañez sentenció que con el acuerdo alcanzado entre los tres partidos inicia el fin del grupo Atlacomulco en el Estado de México. Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde Ecologista, resaltó el liderazgo de Delfina Gómez con quien se puede conjuntar ideas y trabajo para avanzar en la transformación en diversos rubros de la estrategia que tiene este instituto. Político. En este marco, bueno, pues comentó que efectivamente no han hecho una alianza con Morena, solamente con un partido político local, y hasta el momento eso es lo que tienen. En tanto, bueno, pues tampoco el partido del trabajo hizo alianza con Morena en Coahuila, ya que lleva como candidato a la gubernatura de ese estado al ex subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía Verdeja. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, gracias al marco al Macchio. Este, y ya que hablamos de Ricardo. Mejía, pues, eh, pues como que se salió del redil. París, Alejandro Salazar, tú tienes la información.
7: Buenas noches, Alejandro, amiga noches. De, de México, esta tarde el, el subsecretario de de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, renunció a su cargo para buscar la candidatura a gobernador de Coahuila para competir por el verde ecologista y por el Partido del Trabajo de, para, eh, por el gobierno de Coahuila. En una carta publicada en sus redes sociales, Ricardo Mejía Verdeja dirigió una carta al presidente donde dijo que se iba a dedicar a buscar la transformación del Estado de Sonora, ya que el Estado reclamaba su lucha para buscar, combatir el moreidismo y entonces él este, buscó, renunció a su cargo vamos a escuchar cómo lo dijo esta tarde el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja
6: poner a disposición de los ciudadanos de Coahuila la oportunidad de tener una opción auténticamente opositora en el próximo proceso electoral una opción, como lo ha dicho el profesor Anaya totalmente vinculada a la cuarta transformación un partido ...como es el Partido del Trabajo, que siempre ha estado vinculado al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...desde el proyecto alternativo de nación, el gobierno legítimo y la cuarta transformación. Ricardo Mejía agradeció al presidente López
7: Obrador y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosaitela... ...la confianza durante su encargo como subsecretario... Ricardo Mejía perdió la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura frente a Armando Guadiana, y en una carta dijo que continuará por la cuarta transformación, ya que este, la cuarta transformación no se sé si conscribe a un partido y que no se necesita una etiqueta para poder competir por ella. Alejandro, la información es que te tengo.
3: Gracias, París. Alejandro Salazar, eh, pues, por su parte en el Partido Verde, también irán con su propio candidato a la gubernatura de Coahuila. Se trata de Lenin Pérez. Vámonos a pausa. De Norte a
2: Sur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx
3: 13 de en enero de 1969 sale en los Estados Unidos el álbum Yellow Submarine, el décimo álbum de los Beatles. Cuatro días después, el 17 de enero, se publicaría en el Reino Unido. Que incluye esta canción. Súbele, mi hermano. All You Need is Love, esta canción que había sido ya publicada antes, dos años atrás, en el álbum Magical Mystery Tour, pero que por supuesto es uno de los temas icónicos de los Beatles. 13 de enero de 1969.
2: Sur con Alejandro Cacho.
8: Buenas noches. Este es un resumen de noticias de Norte a Sur. Fueron liberados cuatro de los once detenidos relacionados con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. A dos de ellos se les impuso como medida cautelar someterse a cursos para evitar caer en adicciones. Mientras tanto, una mujer identificada como Elizabeth fue vinculada a proceso por el mismo caso. El juez negó la suspensión definitiva al amparo promovido por la defensa de Ovidio Guzmán para evitar ser extraditado a Estados Unidos y declaró su incompetencia para seguir con la demanda de garantías, argumentando que carece de competencia legal por razón de territorio para poder resolver y conocer el recurso presentado. En Durango aumentó a 31 el número de muertos por meningitis al confirmarse el deceso de una mujer de 22 años, quien, do, quien dio a luz a su primer hijo en el hospital 450 en septiembre del año pasado. El próximo domingo se reanudará el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, tras permanecer cerrado un año ocho meses por el desplome del tramo elevado entre las estaciones Tesonco y Olivo. Mientras tanto, hoy en la estación Centro Médico de la línea 9 del metro, fue detenida por la policía auxiliar Viviana N. por arrojar las aspas de una lavadora a las vías, por lo que el servicio fue suspendido algunos minutos. Finalmente, la FIFA sancionó con 108 mil dólares a la Federación Mexicana de Fútbol, así como un partido sin público debido a que la afición de México realizó nuevamente el grito homofóbico durante los encuentros de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
2: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: ¿Qué
9: pasa, mi querido Sir Allende? ¿Cómo está usted esta noche de viernes? Todo bien, todo bien, ya aquí, este, pues preparando el asunto del fin de semana, mi estimado señor Cacho, mm -hmm. eh, no sin antes contarles algo que publicó Bloomberg, de eh, esta afamada revista y agencia de noticias sobre todo el mundo eh, de los negocios, que me llamó poderosamente la atención, eh, tristemente no es algo tan, tan bonito, pero que hay que tocarlo. Eh, ellos están viendo que... Según eh, como va la, el tema del el endeudamiento, ¿no ven que vimos un incremento en la deuda muy fuerte en estos años de la pandemia? Para cómo vamos, podríamos llegar al 2030, o sea, dentro de, de siete años, a tener el 366% de la economía global apalancada. O sea, más de cuatro veces no, la, la eh, economía global en deuda, el, el equivalente. Ahorita estamos por ahí del 350%, estamos hablando de unos 300 billones de dólares en deuda que hay eh, hasta junio, con corte a junio del año pasado, Digo, seguramente ya incrementó desde entonces. Y esto, digo, primero se dio para eh, diferentes eh, aristas, ¿no? O sea, para los consumidores privados, eh, la mayoría se endeudó por eh, tema de la inflación, la, los gobiernos lo hicieron como para intentar mitigar el cambio climático y tratar de eh, re reconstruir infraestructura en el caso de ciertos eh, bueno, infraestructura física e infraestructura digamos social, ¿no? O sea, aquí dándole al tema de los eh, de los eh, programas sociales, ¿no? que varios países activaron como emergentes en el tema de la pandemia, que casi todos los países, de aquí no, pero al final se está contratando una deuda bastante bastante importante. Eh, más allá de eso, también con las tasas de interés que suben eh, en todo el mundo, sobre todo en los en las principales economías, economías de, de, del planeta. Eh, Bloomberg tiene calculado que por ahí del 35% de la deuda eh, mundial tiene, eh, eh, digamos, porcentaje de interés flotante, o sea, que va cambiando según la eh, tasa de referencia, de interés de referencia de los bancos centrales de cada país. Entonces, entre más alto sea el porcentaje de la tasa de interés de referencia, aumenta la deuda. Solamente con la, los aumentos de política monetaria que hemos tenido en este par de años para intentar bajar la inflación, se agregaron así nada más, literalmente de, del aire, 3 billones de dólares en costos de deuda. O sea, y eso nada más por porque los bancos centrales empezaron a subir las tasas de interés por el tema de la inflación. Entonces, eh, pues recomendación: yo sé que ahorita es un poco complicado, ¿no? Empezando el año, a la cuesta de enero se pone canija. Eh. Igual es bueno tener o sea, el guardadito ¿no? Y, y, y entender que una tarjeta de crédito no es una extensión, no uh -huh. es así de... Es nuestra está, capacidad de, de endeudamiento. Exactamente, de sí. gasto, ni siquiera. o sea, sí, sí, sí. La cosa es que no es como un dinero extra, nada más uh -huh. es como pides prestado ese dinero que eventualmente vas a tener que pagar. Entonces nada más aguas, ¿no? Digo, si ya tienen disciplina financiera... Felicidades, pero eh, igual hay que tener eh, pues, con mucha reserva ¿no? este asunto de la deuda porque no. ahora cuesta más y podría ponerse canijo los próximos años tema económico. Entonces, ahorrar, invertir, todo lo que se pueda. De acuerdo, señor. Gracias. Gracias. Bueno, pues, abrazo. Buen fin. Buen, buen fin de semana.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, continuamos en de norte a sur, le comentaba al principio del programa de esta disposición que entra en vigor el domingo, el nuevo reglamento de la ley general de control de tabaco, que contempla ampliar los espacios 100% libres de humo, además prohibir toda forma de publicidad, promoción, patrocinio de cigarros, incluida la exhibición de productos del tabaco en puntos de venta. El consejo coordinador empresarial, la asociación de tiendas eh, de, 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 de abarrotes de y demás, con Camín, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, entre otros organismos, alertan que este reglamento contiene múltiples violaciones a tratados comerciales e impedirá continuar con algunas acciones de responsabilidad social. Está con nosotros Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, para hablar un poco de esto. Eh, Cuauhtémoc, gracias y buena noche
1: muy buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y poder conversar de este asunto que pues, resulta dramático porque sí, nosotros nos estamos oponiendo a este decreto o este reglamento que entra en, en vigor a partir de este domingo, como bien lo adviertes, uh -huh. porque tiene una fuerte tendrá una fuerte afectación económica en los pequeños comercios del país. Sí. Eh, esta venta de la comercialización de las cajetillas de cigarros generan ventas directas e indirectas que representan al final del día, al final del mes, hasta un 25% de las ventas totales de los pequeños comercios. Y entonces eso te da cuenta o le da cuenta al público de lo que puede significar o podrá significar el que no se nos permita exhibir las cajetillas de cigarras, no al alcance de los consumidores, pero sí a la vista, como se venía haciendo, y que ellos en su libre albedrío puedan elegir y determinar qué consumir, qué comprar uh -huh. en cuanto a, a cajetillas de cigarros. Nos están obligando con este reglamento, Alejandro, a esconder las cajetillas, a no permitir que se las que las puedan observar. Nos están obligando a poner una lista que pues no va a decir más que texto, sin más nada, y, y de esta forma conculcan, se está conculcando el libre comercio, en la libre elección de parte de los consumidores y afectando la economía, pero lo más grave es que están sacando las cajetillas de cigarros para llevarlas al, me al mercado negro, y este decreto al final del día va a terminar fortaleciendo precisamente el mercado ilegal de los cigarros, en las calles, en los paraderos, eh, de manera ambulante, en los metros, en las paradas del metro, del metrobús, con los boleros, ahí se van a estar vendiendo los cigarros ahora de manera más libre y sin ninguna restricción, y los negocios formales no lo vamos a poder hacer. hasta el 25%, es decir, una
3: cuarta parte de el ingreso de un comercio pequeño es el cigarro.
1: Bueno, el cigarro promueve ventas, la gente va y compra al negocio, una cajetilla de cigarros te pide luego, pues obviamente un encendedor te compra algún refresco, algunas papitas, un chocolate, se le encargó de la casa a la esposa suponiendo que así fuera el caso este es pues, algún que trae una barra de pan, o sea te promueven ventas Alejandro es un gancho, es uno de los ganchos más potentes o más activos que se tienen en los pequeños comercios para, para vender. Ok, ¿qué van a hacer? Bueno, en este este país, Alejandro, es increíble. O sea, somos un país, como dijo Carlos Fuentes, bastante surrealista, capillano diría yo, porque somos tal vez de los pocos países o el único en donde nos, van, nos orilla la realidad a ampararnos, a ir al amparo, para este, protegernos de un reglamento que está violentando la ley. Es decir, nos amparamos para hacer valer la ley, para que se haga valer la ley. El reglamento sobreexcede el espíritu de la Ley General de Tabaco. En ningún momento de la ley, si se revisa con lupa, dice que se, que se prohíbe la exhibición de las cajetillas de cigarros por considerar esta exhibición un acto de publicidad. La exhibición de una mercancía legal no es hacer publicidad de ellas, es simplemente exponerlas a, a discreción de los compradores. Y, y si fuera el caso así, lo más preocupante es que le estamos otorgando al Estado la prerrogativa de determinar qué exhibir o qué no exhibir y qué tendremos la oportunidad de consumir o no. Y eso es un asunto que es una libertad individual irrenunciable de parte de todo ciudadano, de todo consumidor. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ante este agravio, pues no nos queda otra, es llamar a los agrañados a considerar la vía del amparo, que es muy obtusa, muy barroca, muy compleja, muy cara, muy larga, este, y como si no tuviéramos trabajo, y como si no hubiera problemas en el país, y como si no tuviéramos nada que más hacer, ponernos a litigar con el Estado sobre un amparo, que lo que está alegando ese amparo es que se haga valer la Ley General de Trabajo, que el reglamento que ahora se está poniendo en táctica a partir del domingo, violenta esa ley.
3: Ok, este... esto es una lucha que apenas va a comenzar.
1: Totalmente, Alejandro. Pues, si nos están orillando, nos están emplazando. Nosotros no amanecimos, no vamos a amanecer el domingo pensando, oye, ¿cómo nos metemos en un tema de un juicio? Y esto, no, hombre, no estamos para agarrar problemas, estamos para salir de ellos. Y, y, a, y pues en lugar de ayudarnos, están poniendo cada vez más, más obstáculos, eh, más barreras. Y si te fijas, lo más difícil, y ya lo dije, es que el mercado ilegal, el mercado de contrabando, de los cigarros de contrabando, goza de total salud, operan con total libertad, a plena luz uh -huh. del día, sin ningún tipo de restricciones. Y el mercado legal eh, se le pone pues, todo tipo de obstáculos, ¿no? sí. Está el mundo al revés.
3: Este... No puedo evitar preguntarte, Cuauhtémoc, que estamos platicando con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Hoy sí. en la conferencia de prensa el presidente aseguró que los productos, 24 productos de la canasta básica que conformó su gobierno, están
1: bajando. Mira, también vimos eso, y, y yo quiero dejar claro que lo último que hemos buscado en estos cuatro años que va al mandato actual es buscar subirnos a un ring que sabemos que no es nuestro ring es nuestro tema, no andamos buscando ninguna contradicción gratuita o fortuita pero este tema pues es nuestro tema y en eso estamos y la verdad lo que ahorita estamos haciendo en ánimo de de en un efecto de comprobación Alejandro, uh -huh. es que estamos haciendo un estudio de última milla de mercado en el país tenemos esa capacidad afortunadamente de poder hacer una rápida sondeo de cómo van los precios al corte y después de este tema que tenemos una conferencia de prensa por cierto Alejandro el Lunes sobre el tema de lo del de reglamento de, esto de los cigarros pues pensamos salir con nuestros datos los otros datos del mercado de lo que ahí resulte todo indica que los precios de los alimentos en sus distintos formatos estoy hablando de tortillas estoy hablando de pan estoy hablando de huevos, estoy hablando de cárnicos estoy hablando de atún, estoy hablando de aceites, estoy hablando de papel higiénico, de toallas sanitarias, estoy hablando de papel, este, digo, de, de artículos para limpieza del hogar, de aseo uh -huh. personal, de todos los segmentos del mercado de consumo esencial, de alta demanda, en donde hacen vida los 24 productos de país, se han incrementado sus precios y están incrementando sus precios de manera importante. Y esto no es un tema de debate. La gente, los consumidores, todos somos consumidores pues nos, hemos ido a, nos damos cuenta perfecto a la hora de ir abastecer el mercado de cómo los precios van subiendo. Sí. La verdad, que la realidad es más poderosa que, pues, que, la, que la voluntad.
3: Y es que es importante decirlo, Gautemo, que te lo pregunto, porque habrá gente que diga, bueno, si el presidente dice que están bajando, entonces ¿por qué en mi presupuesto no me alcanza y yo veo cada vez más caras las cosas? Y entonces son los comerciantes quienes le
1: suben el precio. no. No, 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 nada más lejano de la realidad. El mercado es un mercado, el mercado se mueve con leyes, una ley económica muy esencial, oferta y demanda. Los consumidores nos hemos vuelto cada vez más avesados por la caída del poder adquisitivo, el poder de compra de las familias. Le dan más tiempo, cuidan más, estudian más su gasto, este, priorizan el gasto, hacen consumos más cortos, es decir, para dos, tres días. Las damas de casa se han vuelto verdaderas en el manejo de una economía de emergencia como la que se está viviendo en los últimos meses y años, diría yo, dos años y medio, tres, por el incremento inflacionario, por la escalada inflacionaria. De tal suerte que no tiene que ver este el, el comerciante en este fenómeno, ni, ni el productor. Es la cadena de valor en su conjunto que hace que los precios lleguen ahí, porque el consumidor, cuando se da cuenta que hay un comerciante abusivo, para decirlo claro, que de manera deliberada y deliberada está subiendo los precios, hace una acción muy simple y sencilla. Deja de ir a comprar ahí. Ya no compra ahí y va a comprar donde encuentra los precios más justos o correctos. Uh -huh. Lamentablemente, todos los precios, esos justos y correctos, los precios de última milla, el sí. promedio de los precios del mercado esencial, están incrementando su precio. Voy dar sí. algunos ejemplos de manera concreta en que la gente los ve. Muy brevemente, Ahorita, por favor, este corto. obtiene el kilo de tortilla en un promedio de 29 pesos. ¿En no dónde está pasando eso? En Acapulco de en Morelos. ¿En no dónde está pasando eso? En Hidalgo Pachuca. ¿En no dónde está pasando eso? En Tijuana. Está pasando en el país. Hay, hay como unas 10 entidades donde el kilo de tortillas se está vendiendo en 29 pesos. La, el, la telera y el polillo que al inicio del 2022 costaba un peso con 70, ahorita se está vendiendo en 2,50. El pan de dulce en promedio subió 2 pesos el, el, el pan. Estoy hablando de la reina, de los de dicen que es la concha, uh -huh. y su, la vicerreina o la segunda, la princesa, que son las donas. Entonces subieron dos pesos, las donas azucaradas y las conchas. Eh, eh, las tortillas de harina, el aceite, eh, ¿qué te digo?, la mantequilla, que, o sea, el, el huevo, que ¿de qué manera importante ha subido? Los cárnicos, el, la res. En Oaxaca empezaba costando el, el año pasado el kilo de res, de carne de res, en 170 pesos. Y ahorita Oaxaca está vendiendo el kilo de res en 300 pesos. Uno de los estados con mayor inflación alimentaria del país, lamentablemente, es Oaxaca. Y Oaxaca es precisamente uno de los estados con mayor pobreza del país. Por eso se dice, y se dice con verdad, que este impuesto, el de la inflación, que es muy doloroso, al que termina golpeando muy fuerte, y así ocurren los hechos, es a, las, a los polígonos de población más empobrecidos y con marginados. Entonces, así están las cosas, digo, no estamos politizando nada. Uh -huh. Esas son las re la realidades del mercado Que son eh, lamentables Muy Que bien. nadie queremos, pero que están
3: pasando Gracias Cuauhtémoc Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Gracias No,
1: gracias a ti Alejandro, me da mucho gusto saludarte ¿no? Igualmente,
3: pues, les... Muchas gracias. Son las 8.50 Vamos rápidamente con la agenda del fin de semana Por los planes que tenga usted Si es que tiene planes y si no, aquí Hay unas sugerencias
10: Hola, buenas noches Alejandro espero te encuentres muy bien, te mando un saludo y también a todos los que nos escuchan y espero que ya se encuentren preparados porque les traigo toda la cartelera de entretenimiento para que tomen nota y vean a dónde se van a lanzar hay muchas opciones, hay de todo tipo para todos los gustos y empezamos, ya que Muse esta banda británica que ya tenía cuatro años que no venía a nuestro país, obviamente por razones de pandemia pero también porque no habían estrenado disco, ahora vienen con uno disco, vienen con una gran gira y vienen cuatro conciertos aquí en nuestro país, va a ser 22 y 23 de enero en la Ciudad de México y el escenario que ellos eligieron va a ser el Foro Sol, sé que todavía hay boletos disponibles entonces si ustedes se quieren meter a la página oficial de estos boletos pueden encontrar algunos, pero también van a visitar Monterrey y van a visitar Guadalajara, también tengo otras opciones aquí en streaming o en cine como ustedes quieran verla, como ustedes prefieren, hay gente que prefiere verla en la gran pantalla, pero también hay gente que prefiere verla en la comodidad de su casa, y es esta película que no es apta para menores, es la película ruido de la mexicana Natalia Bernstein, que ahora visibiliza la lucha de estas madres rastreadoras, la verdad es una historia muy fuerte, es una historia que sí te llega al corazón, y que sí ha movido bastantes sentimientos en lo que se ha presentado, acaba de estrenarse en streaming en esta plataforma de Netflix, ahí la pueden encontrar y también en algunas salas de nuestro país y para los que todavía no la ven está Pinocho, esta película que es dirigida por Guillermo del Toro que ya ganó los Globos de Oro como mejor película animada y que seguramente va a dar de qué hablar en todas las premiaciones que siguen y sobre todo en el Oscar y vale mucho la pena, si son muy sentimentales llévense sus crímenes por favor porque yo creo que si sí van a sacar algunas lagrimitas Alejandro, también para los habitantes de la Ciudad de México tenemos una propuesta que no van a dejar pasar porque la Orquesta Filarmónica de la UNAM inicia su temporada este 2023 con un foco en Francia. Va a haber 11 conciertos ahorita desde este fin de semana y todos los que restan, en donde vamos a escuchar autores como Beethoven, Mahler, Stravinsky, Revueltas, además muchas sorpresas y un par de estrenos mundiales. Todo esto se va a realizar en la Sala noche del Centro Cultural Universitario Ciudad Universitaria sábado 14 y domingo 15 de enero empiezan los primeros conciertos todo esto a las 20 horas y el domingo a las 12 horas los boletos van desde 100 pesos hasta 240, vale mucho la pena pues esa es mi recomendación para esta semana Alejandro que tengan muy bonita noche muy bonito fin de semana cuídense mucho
2: de Norte a Sur, las coordenadas de
3: la información. Allí está Nayeli Ramírez, gracias por las recomendaciones y las opciones, pero lo que no es opcional es el clima. Y el clima va a estar frío. Entre el frente frío número 23 por el sureste de México afectará a la península Yucatán. Y buena parte del norte y centro del país con temperaturas de hasta 10 bajo cero de 10 a 5 bajo cero, heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, temperaturas de menos 5 a cero en zonas montañosas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, de cero a cinco en Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, la sensación térmica de cero en el Valle de México. Abríguese bien esta noche. Nos vamos. Pasa un gran fin de semana, le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur, y lo espero el próximo lunes a través de Heraldo Radio y de Naomedia Radio en los Estados Unidos a las 8 de la noche. Pasa un gran fin de semana. Hasta lunes.
2: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.